0: Hallo, hier ist wieder Hanois Namre mit einer weiteren Ausgabe der fantasie Ja, ich freue mich, dass ich wieder dastehe und spreche. Ich mache das wirklich im Stehen. Im Stehen spricht man ja am besten und singt man auch. Heute ist ein guter Tag für mich gerade und ich hoffe, er ist es auch für dich oder er war es oder vielleicht wird er es ja noch. Deswegen kann ich jetzt hier direkt einfach mal sagen, ich heiße dich herzlich willkommen und bitte dich abermals mit mir Platz zu nehmen im Fantasiegewölbe. Boah, das ist ein cooler Name. Das ist mir gerade in den Sinn gekommen. Ich habe tatsächlich auch einen coolen Namen bekommen äh, von einem Kumpel von mir, der... Ah, das sage ich gleich. Wir suchen uns ja heute mal wieder einen bestimmten Platz raus, wo wir uns hinsetzen und... Ich habe auch wieder eine Geschichte. Tatsächlich ist es diesmal so, Side-Fact. Dieses Cover ist eines meiner liebsten, was ich bisher überhaupt gemacht habe. Und ich weiß nicht, warum ich beim Zeichnen auf Gilbert gekommen bin, aber es gibt eine Geschichte mit dem Titel, sein Name war Gilbert. Diese lese ich heute aber nicht vor. Ich habe gestern Abend einen interessanten Einfall gehabt und möchte heute etwas ausprobieren mit einem Stilmittel, das nennt sich Stimmverzerrung also ohne elektrische Hilfsmittel, sondern ich möchte selber einfach meine Stimme verändern und mal sehen, wie das so wird. Ja, das hört sich ja schon ganz gut an eigentlich. Ich muss mal kurz hier das Mikrofon richten, damit ich da auch richtig reinsprechen kann. Ja, der Ort, zu dem wir uns heute begeben, ist mal komplett abseits, und gar nicht so romantisch, nenne ich es jetzt mal. Mein guter Freund, ich weiß jetzt nicht, ob ich seinen Namen nennen kann, das kann er mir ja im Nachhinein noch zukommen lassen, ob das okay für ihn ist. Er hat gesagt, der Ort, wo man sich immer hinbegibt, könnte ja Gedankentanke heißen. Und ich finde, das ist eigentlich ein recht nicer Name. Mir gefällt es nicht so gut für allgemein alles. Vielleicht muss man auch nicht für allgemein alles einen Namen geben, weil wir sind ja auch immer woanders, du und ich. Und letztes Mal war es ein Strand. Das war schon mal im Universum. Es war mal in einer Art Wohnzimmer mit äh, wie nennt man das Planetarium Decke? Und heute ist es eine Tankstelle, aber natürlich keine gewöhnliche Tankstelle, sondern die Gedankentanke. Also ich habe sowas noch nie gemacht, Gedanken getankt. Also habe ich bestimmt schon mal, aber nicht an der Tankstelle. Vielleicht, ja, mache ich mir mal Gedanken oder du machst dir Gedanken, wie so eine Gedankentanke für dich ausschauen könnte. Ich fände es natürlich jetzt entspannter, erstmal im Häuschen Platz zu nehmen. Und man kann dann draußen beobachten, wie die Leute vorbeigehen und sich mit Gedanken auftanken, weil sonst würden wir ja die ganze Zeit draußen sitzen. Ich meine, wir könnten uns auch vor, die, vor das Gebäude setzen, das wäre ganz cool. Wie so ein paar Reisende, was man ja immer ist, man ist ja reisend, in irgendeiner Art und Weise, die da vorne sich gerade eine Pause gönnen und ein bisschen den Leuten bei ihrem Tagwerk zuschauen. Ja, vielleicht steckt man sich bei der Gedankentankung, Betankung tatsächlich einfach nur so einen so Zapfsäulenschlauch in den Schädel und tankt halt rein, was geht. Ne? <lacht> ja, finde ich, find ich einen coolen Platz. Gefällt mir sehr für heute. Habe ich mir gedacht, wenn er mir das schon so mitgibt, diese Idee, dann wende ich die doch gleich mal an. Ich glaube, ich bleibe dabei, den, dem Platz einfach keinen Namen zu geben, weil es ist immer ein anderer Platz. Und dann kriegt er einfach jedes Mal einen neuen Namen oder keinen Namen und einfach nur eine Beschreibung. Ja, ich habe heute eine coole Geschichte, die habe ich mir, wie gesagt, erst gestern Abend ausgedacht, hatte ich eine tolle Idee und die möchte ich euch vortragen, ohne, ohne viel Umschweife. danach wird geredet. <lacht> so, ich muss meine Stimme dafür ein wenig verstellen. Äh, das wird jetzt vielleicht für den einen oder anderen Lacher sorgen, aber ist ja auch gut so. Weil wenn du einen schlechten Tag hattest und ich dich dadurch ein bisschen zum Lachen bringen kann, perfekt. Und wenn du sowieso schon einen guten Tag hattest, dann umso besser. Oh, das wird anstrengend. Ich bin ein bisschen außer Puste jetzt schon durch den Part und das ist jetzt fünf Minuten. Kurz mal verschlaufen. Die Titel, die, die Geschichte trägt den Titel Bitte die Cherrygläser einsortieren. »Mein lieber Reginald, ich weiß, du hast schon viel um die Ohren, vor allem mit den Pferden, die in letzter Zeit nicht so wollen, wie du es tust. Ja, es war eine übereilte Anschaffung und ja, du hattest ja recht damit, dass die Stallungen für gigantische Berggesteinspferde nicht gemacht sind. Häng mir damit bitte nicht in den Ohren, ich werde sie nicht wieder verkaufen.« Stattdessen könntest du dir einen gleichermaßen kostengünstigen und trotzdem effektiven Weg überlegen, wie wir unsere Stallungen anpassen, ohne die Akazien drumherum zu beschädigen. Entschuldigung, ich schweife ab. Eigentlich schreibe ich dir diese Nachricht, weil ich ein höchst wichtiges Anliegen an dich habe, dem du in kürzester Zeit nachgehen solltest. Das Anliegen ist sogar noch wichtiger als damals, als ich dich um den Gefallen bat, meine Großmutter zu meinem Siebt Wohnsitz in daggersbury zu bringen. Weißt du, sie hatte so schlimme Beschwerden mit ihrem Knie und lag mir damit schon seit Wochen in den Ohren. Ich komme die Treppen nicht hoch hier. Mein eines Bein ist abgefallen dort. Sie hatte einfach immer etwas zu meckern. Schreckliches, verrostetes Gartengerät, die alte Schreckschraube. Entschuldigung. Möge sie in Frieden ruhen. Naja. Auf jeden Fall ist mein jetziges Anliegen noch wichtiger als das damalige. Vielleicht hole ich aber noch ein wenig aus, damit dir wirklich klar wird, wie wichtig das Anliegen denn tatsächlich ist, denn ich möchte, dass du mit höchster Motivation, Präzision und Sorgfalt an die Arbeit gehst. Also, es begab sich vor knapp 300 Jahren, als mein Ur-Urgroßvater geboren wurde und damit die männliche Linie meiner Familie abermals weiterführte. Sehr zur Freude meines seines Vaters und zur Schmach des Vaters seiner Mutter, der sich erhoffte, sich die Familie Urkelworth einzuverleiben. Nicht beim Samen meines ur ur urgroßvaters der wohl männlicher als jeglicher Samen jeglicher Männer war. Und das meine ich wortwörtlich. Die Samen meines Großvaters hatten nachweislich Brusthaare. Ich habe ein einzelnes seltenes Exemplar davon bei mir in meinem Tresor. Wenn du möchtest, zeige ich es dir bei Gelegenheit. Naja, so wurde mein Ururgroßvater geboren und der Geburt eines weiteren urkelworth sohnes wurde wie immer ein großes Fest gewidmet. Viele bekannte und unbekannte, gewollte und ungewollte, nette und auch abscheuliche Gäste kamen zu der Feier. Das Personal meiner geschätzten Vorfahren hatte alle Hände damit zu tun, genügend Speis und Trank heranzuschaffen. Natürlich gab es die ein oder andere Panne und es rollte auch ein Kopf an diesem Abend. Die guten alten Zeiten eben. Wie gerne ich heutzutage doch das Fallbeil von Kanin herabnehmen würde, um den ungeschickten Küchenburschen ihres elendigen und nichtsnutzigen Lebens zu erleichtern. Aber dann kommen wir wieder diese Gesetzeshüter ins Haus mit ihren grässlichen Uniformen und dreckigen Schuhen. Nein, nein. Da ertrage ich doch lieber die Lappalien dieser Nied dieses niederen Volkes. Ich werde nie vergessen, was mir diese eine Bursche einst als Minztee andrehen wollte. Das war höchstens brackiges Ochsenurin. Er gab mir damit übrigens recht, als er auf aufhörte zu schreien, nachdem ich ihm das heiße Gebräu in den Schoß geschüttet hatte. <lacht> Nun, so wurde also ausgelassen gefeiert. Und wie mein ur ur, -Ur so war, lud er zum späten Abend seine liebsten Gäste in den Salon ein, um einen leckeren Sherry mit ihnen zu genießen. So begab es sich an diesem Abend, dass mein ur ur, -Ur schon ein paar Whisky und anderen vorzüglichen Trunk zu sich genommen hatte und auch einen Gast mit in den Salon eindied, der offenkundig gesagt ein gemeiner und dreckiger Dieb war. Noch am gleichen Abend verschwanden die teuren Sherrygläser, die mein Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Urgroßvater -Ur höchst selbst einem abtrünnigen Nekromanten aus seinen toten Clown gerissen hatte. Wirklich wertvolle Gläser, schöne Gläser, auch wenn jeder Schluck daraus zum sofortigen Tod führt, sehen sie einfach wunderbar aus. Nach einigen Monaten wurde der Dieb dann auch seinem gerechten Schicksal zugeführt, tot aufgefunden. Er hatte sich wohl einen Schluck aus einem der Gläser gegönnt und gleich den Preis dafür bezahlt. <lacht> Dreckiger Dieb, mögest du in der Hölle schmoren. Nun ja, diese Scherigläser waren bis heute wieder ohne Unterbrechung in dem Besitz der Familie Urkelworth. Ich höchst selbst passe jeden Tag darauf auf, wie auf meinen eigenen Augapfel. Leider habe ich den dumm, aber zu vernachlässigenden Fehler gemacht, die Sherrygläser meines Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Urgroßvaters -Ur zu den normalen Sherrygläsern zu stellen. Ach, ja, und nun kann ich mal keinen Sherry mehr genießen, da ich dann womöglich sterbe und dieser verabscheuenswürdige Abfall von meinem Bruder mein Geld und Anwesen bekommt. Nein, niemals! Vorher lasse ich mir doch lieber mit einem Brandeisen den Enddarm oder einen wütenden Hundertfüßer in meine Unterwäsche schlüpfen. Also, Reginald, hier deine Aufgabe. Bitte sortiere für mich die Sherrygläser, sodass ich wieder meinen allabendlichen Tropfen genießen kann, bevor ich zu Bett gehe. Du selbst weißt, wie schwer ich sonst träume. Und wenn du damit fertig bist, dann habe ich schon eine weitere Aufgabe für dich. Die Anweisung findest du vor der Tür zur Küche. Du weißt, dass ich diesen ekelhaften Ort nicht betreten kann. Gezeichnet Sir Trumpville Urkelworth. Ja, nice, Mann. Ich bin selber voll über überrascht, wie, wie gut das geklappt hat. <lacht> also, an sich die Geschichte fand ich schon nice, als ich sie gestern dann nochmal durchgelesen hatte. Aber dass das mit dem stimme so geklappt hat. Cool. Jetzt sehe ich gerade schon wieder an der Audiospur, dass hier äh, der Anfang-Teil vor der Geschichte viel leiser ist. Ärgerlich. Da hat mir nämlich mein sehr, sehr guter Freund die Marquise. Das kann ich jetzt einfach so sagen, weil Boah, ich habe gerade ein bisschen Luft im Bauch, die äh, nach außen möchte. <lacht> ähm, weil Niemand weiß ja, wer, wer, wer Marquise ist, außer die, die es wissen. Und die, die es wissen, bei denen ist es okay, dass sie wissen, dass die Marquise genannt wird. So weißt Bescheid. Ja, äh, der hat mir ein bisschen geholfen bei der Audiobearbeitung und schon die letzte Folge. Die dritte Folge ist praktisch unter seinem Einfluss mit entstanden. Und ich nehme einfach mal an, dass das nicht die letzte Zusammenarbeit war. Würde ich mich zumindest darüber freuen. <lacht> Das war auf jeden Fall sehr dankenswert, beziehungsweise ich bin sehr dankbar dafür, dass er mir da ein bisschen von seinem Know-how zur Verfügung gestellt hat und mich mit Wissen bereichert hat. Wirklich super. Ja, ich habe gerade so viel Gedanken und auch davor, als ich mir Gedanken gemacht hatte, was ich hier erzählen möchte, das ist ein ganzes Durcheinander gerade. Jetzt muss ich kurz mal überlegen, wo ich damit genau ansetze. Also, erstmal noch mal kurz zur Geschichte. Inspiriert ist das Ganze vom Pen and Paper, von den Rocket Beans. Morton ähm, Manor heißt das. Da gibt es einen Charakter von Simon Kretschmer, der spielt den. Das ist, ich weiß gerade, Mon, ähm, Graf Mon von Falkenberg oder sowas. Der hat einen ganz langen Namen. Und ein anderer ähm, Spieler, der Daniel Budimann, der spielt einen Butler, den Butler von Graf Mon. Und er heißt Winston. Oder Wilson, ich glaube, ich glaube, Winston. Und das habe ich mir praktisch ein bisschen so in den Kopf gerufen, aber ich fand die Geschichte trotzdem ganz nett. Da kann man sich ein bisschen auslassen: so ein schmieriger alter Adel, der tatsächlich ein ziemlicher Arschloch ist, ähm, spricht halt zu seinem Butler, den er eigentlich natürlich recht lieb hat, aber er muss natürlich die Distanz wahren, weil ein, ein, das Fußvolk sozusagen darf natürlich nicht, auch nicht verbal oder emotional auf einer Ebene stehen, wie das hohe Adelsvolk. Ja, ich hoffe, die hat sie dir auch gefallen. Ich bin mir gerade rückwirkend immer nicht ganz sicher, ob ich immer das Du nutze. Falls ich mal das Wir nutze, dann tut mir das natürlich leid. Ähm, beziehungsweise ist ja eigentlich auch Quatsch, ne? Aber ich versuche natürlich eigentlich immer das Du zu nutzen, damit das so ein bisschen persönlicher wird. Weißt du schon? Weißt Bescheid? Äh, nächster Punkt. Genau. Muss ich mir mal kurz gedanklich abhaken. Markise genannt, Kumpel genannt und gefragt, ob er genannt werden kann für Gedanken, danke. Geschichte erzählt. Geschichte beschrieben. Ja, und jetzt äh, weiß ich gerade nicht mehr weiter. Geil. Nee, ein Gedanke, der mir ein bisschen im Kopf geblieben ist, ist, was für ein betriebswirtschaftliches Fiasko eigentlich Paprikas sind. <lacht> Mega random, aber das schwebt mir seit ein paar Tagen im Kopf. Denn eigentlich, wenn du dir eine Paprika kaufst für einen halben Zwickel, also einen Euro, dann hast du da drin ja nochmal 30 Paprika in Kernform. Und wenn die alle wachsen, dann hast du ja wieder im besten Fall jeder Paprika so 30 Paprika. Oder selbst wenn es nur 10 sind. Reden wir einfach mal von 10 Paprika aus pro Paprika, die wieder wachsen. Du brauchst ja nie wieder Paprika einkaufen. Und wenn du nach 10 Jahren ungefähr 3000 Paprika gegessen hast für einen halben Zwickel, dann ist ja dem Supermarkt 3000 Euro sind denen dann ja weggeflutscht. Ja. Und ich glaube, Supermärkte haben eine relativ geringe Gewinnmarge, aber von... Weiß ich nicht, wie viel Prozent, selbst wenn es nur 10 sind und wenn das zu viel ist, keine Ahnung, sind es 300 Euro und wenn es nur, nee, ich mach gar nicht weiter, weil ich kann nicht so gut rechnen, also 300 Euro, selbst wenn das der Gewinn wäre, dann verlieren sie den. Ja, wollte ich nur mal kurz anmerken und dann nächster Gedanke, was mir völlig unverständlich ist, ist, wenn Personen Müll, der auf dem Gehweg liegen, auf die Straße schieben, praktisch vom Bordstein runter und das damit als erledigt ansehen, das sehe ich so super oft hier in der City und ich denke mir dann immer so, hä, machen die das da, kehren die daheim auch unter, unter ihren Teppich? Das ist doch genau das, wenn man so unter den Teppich kehrt, ja, seltsam, nee, Quatsch, ich weiß natürlich, über was ich reden will, <lacht> ist doch logisch. Und selbst wenn es mal nicht so strukturiert ist, glaube ich, ist das ja gar nicht so schlimm. Vielleicht lenkt dich das ein bisschen ab oder du denkst auch mal drüber nach oder du kommst auch auf komische Gedanken, die du dann mit wem besprechen kannst, sei es was auch immer. Ich habe mir heute, äh, Geschichtentime, ich habe mir heute eine sehr teure Kamera gekauft, eine analoge Kamera, die Medium-Format fotografiert und das ist ein super Set, also ein großes Set mit Objektiven, Kamera, einen Zusatz und so. Ist, ich würde sagen, eine Wunschkamera. Hatte ich eigentlich vor, mir am Ende des Jahres zu kaufen, aber ich habe halt jetzt dieses Angebot gesehen und dachte mir, schlägst du zu, Digi. Na, hast du sie für ein gutes Angebot. Und ich freue mich jetzt darüber drauf. Und das Ding ist gerade, ich habe gerade gar nicht so die Fotografiephase. Also von dem her könnte ich eigentlich auch argumentieren, ja, du fotografierst ja gerade nicht, also lass es weg. Das Ding ist aber, ich weiß, dass ich mit der Kamera äh, Spaß haben werde einerseits beziehungsweise auch zufriedenstellende und tolle Ergebnisse erzielen werde und dass mir das Hobby damit auch weiter Spaß machen wird. Aber ich bin dann weiter auf den Gedanken gekommen, wie viel Glück ich gerade in diesem Moment habe. Also es gab bei mir schon andere Zeiten und ich glaube, es gibt bei jedem andere Zeiten, dass ich so viele Hobbys habe, die nicht nachgehen kann. Beziehungsweise, da es auch so eine, ähm, in den Hobbys so eine Verknüpfung ist, künstlerisch oder wie auch immer gedanklich. Und dass ich deswegen, ja, das ist wie so, als hätte ich ein krasses Hobby-Momentum. Und es ist so heftig im Schwung, dass ich einfach nicht mehr zu bremsen bin. So für mich selber. Und das ist gerade jetzt so geil, das hatte ich ja letzten und die vorletzte Folge, side -Fact übrigens, Folge 2 und Folge 3 sind auf die Sekunde genau gleich lang. Was ist das für ein Unterschied, äh, für ein Zufall? What the fuck? Ja, das hatte ich ja schon erwähnt, dass ich hier den Podcast so geil verknüpfen kann mit Bilder am iPad zeichnen, digitales Zeichnen. Was ich übrigens früher nie für möglich gehalten hätte, dass mir das überhaupt Spaß macht, beziehungsweise dass ich da überhaupt Ergebnisse erzielen kann. Dann die Podcastaufnahme, die Audiobearbeitung, auch eigentlich sehr interessant. Ich finde es ganz nice, dass es relativ schnell geht, aber man kann sich natürlich auch Gut, Zeit rein, rein Wemsen soll in diese ganze Geschichte. Mache ich vielleicht auch mal bei Zeiten, wenn ich Lust habe. Und dann natürlich das schreiben wieder was komplett anderes. Und jetzt diese Fotografie, selbst wenn ich gerade nicht für so fotografiere, ich habe immer die Cams zur Hand. Ich könnte immer rausgehen und was fotografieren. Oder wenn ich zu faul bin, rauszugehen, hier in der Bude was machen. Und ja, ich glaube, dass ich an den Punkt gekommen bin, ist Einerseits natürlich gedankt meinem Geld. Da muss ich sehr dankbar für sein. Vielleicht machen wir mal eine kurze Dankbarkeitsrunde. Ich mache das jeden Abend, ein Dankbarkeitstagebuch schreiben. Und vielleicht kannst du dir auch jetzt gerade mal kurz, muss gar kein Zettel sein, aber kurz in den Kopf rufen, wofür du so im Generellen dankbar bist. Also ich habe es auf jeden Fall in dem Sinn, Dankbarkeit zu richten an mein Geld und mein Job, dass ich praktisch ein sicheres Einkommen habe und mir Sachen leisten kann. Und ob das jetzt eine Mundharmonika ist, die ich mir gekauft habe, weil ich Lust hatte, Mundharmonika zu lernen oder zu üben, oder ob es jetzt eine teure Kamera ist, ähm, scheißegal. Ich muss dankbar sein für die technischen Möglichkeiten heutzutage und dass ich Zugang dazu habe. Das heißt, ein Computer, mit dem ich gerade Audio aufnehmen kann oder whatever, und ich muss dankbar sein gegenüber ja mir selbst schon auch so ein bisschen gegenüber meiner Offenheit gegenüber meiner charakterlichen Entwicklung und natürlich kommt die nur zustande durch irgendwelche Einflüsse von außen durch Personen die ich kennengelernt habe die ich lieben gelernt habe durch ähm, weiß das kann auch eine Nachricht sein die man mal liest und sich dann denkt boah krass ich muss was ändern oder so also da bin ich schon sehr dankbar für und ähm, dann vielleicht auch meine Kreativität, weiß ich nicht, wer, wer ich die zu, wem ich die zu verdanken habe, ob das sogar vielleicht genetisch bedingt ist. Wäre ja auch mal interessant zu wissen, ob Fantasie genetisch bedingt ist. Aber es macht bestimmt auch viel aus, wie man aufwächst oder was für Input man bekommt. Und ja, das ist natürlich cool. Und dadurch, dass ich jetzt diese ganzen Dinge habe, Technik, Geld und und Offenheit, weißt du, Offenheit ist auch so ein wirklich, wirklich wichtiges Ding, dass du Sachen ausprobierst. Zum Beispiel die Mundharmonika. Es ist ja jetzt kein, ich sag jetzt mal böse, kein Burner-Instrument. Ich würde jetzt mal behaupten, man kann mit anderen Instrumenten auch krass was reißen, aber das macht ja die Mundharmonika auch nicht weniger wert. Und gleich mal dazu gezählt, ich bin ja auch kein Profi oder so. Ein Profi, habe ich selbst schon gehört, kann damit krass was reißen. Aber... Selbst wenn es nur so sowas ist, das mal auszutesten, ist, glaube ich, gut. Und ich glaube, tatsächlich gibt es für viele Dinge oder über vielen Dingen schwebt so ein gesellschaftlicher, ähm, ja, ich hätte jetzt fast Stigma gesagt, aber ich weiß nicht genau, was Stigma bedeutet, ehrlich gesagt, deswegen verwende ich das Wort wenn ich so eine Meinung darüber. Ne? Dass es also wie wenn du in der Schule Sachen anziehst und ein paar Leute sagen, das ist uncool und du glaubst dann, das ist uncool, aber dabei ist es nur ein bisschen so Herdentrieb wahrscheinlich und die Meinung eines Einzelnen. Und so gibt's auch viele Hobbys irgendwie, die weiß ich nicht, nicht so ja, vielleicht verzettel ich mich da auch oder hab so ein bisschen eine falsche Einsicht darüber, aber, aber letztendlich ist es nämlich wirklich scheißegal, was irgendwer über dein Hobby denkt, weil du musst es nur selber geil finden und selbst wenn ein Hobby Briefmarken sammeln ist, dann ist das nice. solange du dich damit erfüllt fühlst. Und vielleicht sind das auch so eine coole Wechselwirkung, wenn man ein Hobby hat und sich dadurch erfüllt fühlt und gleichzeitig sich präsent macht, dass man dafür dankbar ist oder was man dankbar sein muss dafür, dass man dieses Hobby ausüben kann. Ja, das ist vielleicht ein gutes Wort zum Schluss. Dankbarkeit an sich. Es gibt so ein Kurz gesagt, Video auf YouTube, der YouTube-Channel Kurz gesagt. Ähm, da geht es um Dankbarkeit, dass auch sogar wissenschaftlich nachgewiesen ist, dass dich Dankbarkeit glücklicher macht, zufriedener macht. Und ja, das kannst du dir mal anschauen. Und an sich finde ich, ist Dankbarkeit auch sehr, sehr wichtig, um ein bisschen reflektiert über alle möglichen Dinge nachzudenken. Sei es der Einkauf, bei dem du dir einen Käse kaufst und die dann vielleicht denkst ja dann muss ich dankbar sein für die Kuh die dafür hergehalten hat oder das kann sein für wenn du im Restaurant sitzt und dankbar bist für die Servicekraft die dir dein Essen bringt so. ja sie bekommt dafür Geld blabla bla. ja es ist ihr Job aber sie macht es ja trotzdem dafür kann man schon dankbar sein na ja cool Jetzt freue ich mich tatsächlich, dass ich mich ein bisschen so doch noch in Rage geredet habe, nenne ich jetzt mal. Ich dachte mir vorhin erst, da habe ich noch entspannt ein bisschen gezockt, dachte ich mir erst, ja, jetzt hast du eine Geschichte und du hast einen Einstieg, aber über was redest du dann? Dann wird das Reden schon kommen. Mein Chef hat letztens mal gesagt, das war dann scheinbar sein Favoritspruch des Tages, das hat er nämlich mehrmals auch in Mails dann noch verwendet, von Obelix, der Appetit kommt beim Essen. Ja, so ist es dann wahrscheinlich, ne? Appetit aufs Reden kommt beim Sprechen. Cooles Zitat. Das kann eine ganz gewisse Person gleich mal ins Zitatebuch schreiben. Man weiß schon, wer gemeint ist. Hm. Ja, ich hoffe, dir hat die heutige Ausgabe auch gefallen. Ich bin nicht so 1000% zufrieden, vielleicht nur 999% oder 99 zu 100, weil das letzte Stück jetzt ein bisschen unstrukturiert war. Aber ich fand das schon Okay. Und letztendlich, ich glaube, alle letzten Stücke waren bisher ein bisschen unstrukturiert. Und das ist völlig okay. Für mich auf jeden Fall. Und für dich hoffentlich auch. Ja, jetzt wünsche ich dir natürlich wieder einen schönen... Jetzt muss ich wieder... Morgentag am Motabend. Einen wunderschönen Motabend. Dass ich das nicht reinkriege. Einen wunderschönen Motabend dir. Mach noch was Tolles. Gönn dir ein bisschen Ruhe. Gönn dir Freizeit. Gönn dir freie Zeit für deinen Kopf und deine Gedanken, dass du zu neuen Gedanken kommst und oder zu neuer Kraft kommst. Das ist wirklich wichtig, dass du dir Zeit dafür gibst, zu denken und deinen Geist wandeln zu lassen. Und dann hoffe ich, dass es dir ganz gut geht. Und wenn es dir nicht so gut geht gerade, dass es dir bald wieder gut geht, dass du einen Weg findest zum Gutsein, Gutgehen, Du weißt, was ich meine. Ciao.